0: Dzień dobry. Zapraszam na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym nasi analitycy i ekspertki opowiadają o kluczowych wydarzeniach trwającej kampanii. Nazywam się Joanna Sawicka i w dzisiejszym wydaniu Codziennika Wyborczego rozmawiam z Ryszardem Łuczynem o propozycjach wyborczych Lewicy. Ale zacznijmy od kilku kampanijnych wieści. Według Państwowej Komisji Wyborczej bezpartyjni samorządowcy zarejestrowali listy wyborcze do Sejmu już w 15 okręgach, a jak wiadomo nieoficjalnie złożyli podpisy w kilku kolejnych. By zarejestrować listy w całym kraju trzeba złożyć po 5 tysięcy podpisów w co najmniej 21 okręgach, na co komitety wyborcze mają czas do 6 września. Na listach bezpartyjnych samorządowców jest niewiele rozpoznawalnych nazwisk. Może oprócz lidera ruchu Roberta Raczyńskiego, który startuje z pierwszego miejsca w Legnicy i jedynki z Wrocławia, czyli rzecznika ruchu Krzysztofa Maja. Jeśli bezpartyjni zarejestrują listy w całym kraju, to zapewne odbiorą część wyborców opozycji. Przede wszystkim stawiającej na lokalnych liderów trzeciej drodze, ale też konfederacji. W jutrzejszym wydaniu tygodnika Polityka Edwin Będyk pisze o wyborcach niezdecydowanych. Opiera się głównie na raporcie Fundacji imienia Stefana Botorego, z którego wynika, że niezdecydowani to nawet 45% dorosłych Polaków. To najczęściej osoby młodsze dominują kobiety. Łączy ich poczucie, że sytuacja w kraju idzie w jednoznacznie złym kierunku, że PiS nie powinien dłużej rządzić, choć opozycja nie jest atrakcyjną alternatywą. Niezdecydowani wśród głównych problemów wymieniają między innymi rosnące koszty życia czy zbytnie zbliżenie państwa do kościoła. Bendyk podkreśla, że niezdecydowani przy odpowiednio poprowadzonej kampanii mogą przyczynić się do zwycięstwa opozycji. Więcej informacji znajdziecie w jutrzejszym wydaniu Tygodnika Polityka. Ministerka Zdrowia Katarzyna Sujka przedstawiła kolejny punkt programu PiS, czyli dobry posiłek. Ministerka mówiła, że rząd ma przeznaczyć środki na poprawę żywienia w szpitalach oraz konsultacje dietetyczne. W spocie reklamowym ministerka przekonuje, że tylko rząd PiS zrealizuje ten ambitny projekt. Zdrowotne propozycje PiS skomentowała m.in. posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Pytała, czy premier był kiedykolwiek w szpitalu publicznym i czy dopiero teraz odkrył, że posiłki szpitalne są niskiej jakości. Sama Lewica postuluje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7,2% PKB i szerzej poprawę dostępu do usług publicznych. W sobotę w Łodzi odbyła się wyborcza konwencja Lewicy. Lewica zaprezentowała hasła wyborcze i piosenkę. Pokazała liderów i liderki. W 2019 roku twarzami ugrupowania byli trzej mężczyźni. W tym roku istotne znaczenie w kampanii odegrają kobiety, dlatego na scenie pojawiła się też Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Magdalena Biejat i Joanna Szojring-Wielgus. Konwencję obserwował na żywo Ryszard Łuczyn, którego spytam o jego wrażenia. Ryszard, jaki był najważniejszy wydźwięk tej konwencji? Na czym w tych wyborach zależy Lewicy, jeżeli chodzi o kwestie programowe?
1: Jeżeli chodzi o kwestie programowe, to tam jest sześć filarów, na których Lewica się skupia w swoim przekazie. To są prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, Praca, usługi publiczne i polityka senioralna. Postulaty, które możemy usłyszeć, nie są zaskakujące. To są rzeczy typu budowa 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem, progresywne podatki, liberalizacja prawa aborcyjnego, jednopłciowe małżeństwa, autobus w każdej gminie, likwidacja przywilejów kościoła. To są te wszystkie rzeczy, z których lewice znamy od lat. Tutaj żadnych zaskoczeń nie ma. Natomiast głównym wydźwiękiem tej konwencji nie był wcale program.
0: To nie była konwencja programowa.
1: To nie była konwencja programowa, to była konwencja powiedzmy emocjonalna, bo to co z niej wybrzmiało i co miało wybrzmieć, bo rozmawiałem na ten temat ze sztabowcami, to po pierwsze budowa drugiej osi polaryzacji. Obok osi platforma PiS, lewica próbuje zbudować drugą, mniejszą oś między sobą a konfederacją. Liderzy lewicy na scenie dowodzili, że istnieje bardzo poważne zagrożenie, niemal pewność, że PiS będzie chciał zbudować koalicję z Sojuszem Skrajnej Prawicy i że Lewica jest odpowiedzią właśnie na Konfederację. To trochę wynikło z fokusów Lewicy, że o ile wyborcy traktują walkę z PiSem jako obowiązek Platformy przede wszystkim, to na rosnące z ich perspektywy zagrożenie ze strony Konfederacji odpowiedzieć powinna właśnie Lewica. Więc po miesiącach wahań, ostatecznie lewicowcy mocno zdecydowali się wejść w budowę tej drugiej osi polaryzacyjnej. Drugi wątek, który miał bardzo głośno wybrzmieć, wiąże się z hasłem, które zostało zaprezentowane, czyli mam serce po lewej stronie. I tutaj chodzi o to, żeby przekonać wyborców do głosowania zgodnie z emocjami, zgodnie z tym, co czują, a nie jakiegoś koniunkturalnego, racjonalnego głosowania na największą partię, bo pomyślą sobie, że to jest skuteczniejsze w zwalczaniu PiSu. To hasło ma trafić do takich wyborców progresywnych głosujących na Koalicję Obywatelską i przekonać ich, że no jeśli mają to serce po lewej stronie, to jest też formacja po lewej stronie.
0: No właśnie to hasło mnie dosyć zaskoczyło. To znaczy z jednej strony to serce dosyć mocno mi się kojarzy z kampanią Koalicji Obywatelskiej, bo oni praktycznie zrezygnowali ostatnio ze swojego logo i wszyscy politycy noszą takie przyklejone serduszko do koszuli. Z drugiej strony ta lewica w haśle, no wydaje mi się, że lewicowość nie pociąga w Polsce za sobą milionów. Z jeszcze innej strony patrzę sobie na kampanię lewicy, czy też tę prekampanię prowadzoną od tygodni i miesięcy, która skupiała się wokół kwestii bezpieczeństwa, głównie takiego socjalnego, bytowego. No i nie widzę w tym hasle korelacji z tą kampanią. No zastanawiam się ile w kampanii będzie tej emocji związanej z sercem po lewej stronie, a ile... Tego programu budowanego jednak od tygodni czy miesięcy.
1: Z tego, co rozmawiałem z politykami i sztabowcami Lewicy, to raczej jest takie przekonanie, że te ostatnie tygodnie kampanii to już nie są szczególnie o programie, tylko raczej właśnie o emocjach. Oczywiście różne hasła zostały przebadane. Lewica zaczęła myśleć o tym mniej więcej trzy miesiące temu, a potem okazało się, że rzeczywiście Koalicja Obywatelska wyszła z tym swoim sercem. Lewicowcy twierdzą, że im to nie przeszkadza, nie wiem, czy im wierzę, ale wierzę im w to, co mówią na temat tego hasła, że ono jest w pewnym sensie naturalne. Bo oni mówią, że to stwierdzenie, że mam serce po lewej stronie, funkcjonuje już w społeczeństwie. Sztabowcy powtarzają taką historię, że młode dziewczyny na Tinderze, chcąc zasygnalizować swoje poglądy progresywne, piszą właśnie takie hasło. Że mają serce po lewej stronie, co jak rozumiem ma odstraszać skrajnie prawicowych inceli od nich. I że... Tym hasłem lewica próbuje się wpisać w emocje, która w społeczeństwie już jest, w jakieś hasło, które funkcjonuje, żeby ożywić skojarzenia ludzi, którzy mogliby głosować na te formacje, a niekoniecznie to robią.
0: Czy ta kampania, którą widzimy teraz, wskazuje raczej na to, że lewica chce mobilizować swoich i zablokować ewentualne przepływy do innych, czy widzi też możliwość przyciągnięcia wyborców z jakichś innych partii czy z nowych obszarów?
1: Na pierwszym miejscu jest raczej zachowywanie tych wyborców, których już mają. Walka o nowe grupy elektoratu jest na drugim miejscu. To widać choćby w konstrukcji trasy lewicy, która skoncentruje się na tych regionach, gdzie lewica już ma dość spore poparcie, ale jest też ta tak, że lewica liczy na przejęcie jakiejś tam niewielkiej części grupy elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Stąd też wzięła się duża radość lewicowców, kiedy na listy koalicji wszedł Roman Giertych, bo no to Kontruje tę historię o tym, że koalicja obywatelska idzie na lewo. To zresztą dość dobrze wybrzmiało podczas konwencji, dlatego że tam nie było bezpośrednich ataków na rywali z opozycji liberalnej. Nie było stwierdzenia, że a ci tutaj to chcieliby wielkim firmom zrobić raj na ziemi, a ci są niewiarygodni. Nie, takich rzeczy nie było. Natomiast były ataki zawoalowane. Włodzimierz Czarzasty wyszedł na scenę i powiedział bardzo głośno, ja nie powiem złego słowa na resztę liberalnej opozycji.
0: No to się wpisuje w jego taką już od dawna widzianą narrację, że on jest tym, który jest pierwszy chętny do budowania sojuszy na opozycji i on jest pierwszy ten, który się sprzeciwia tym wielkim sporom czy kłótniom między tak, partiami.
1: Ale to zawsze jest ten front, tak? W przypadku wspólnej listy było takie, że lewica opowiadała wszędzie, jak to strasznie jest za wspólną listą, no tylko kurczę, nie uda się jej zbudować i opowiadała to głównie dlatego, że wiedziała, że nie uda się jej zbudować. A w tym przypadku jest właśnie, ja nie powiem słowa na moich rywali z liberalnej opozycji, ale to oni mają giertych na listach. Każdy bierze odpowiedzialność za tego, kogo ma na listach i za jego poglądy. I to jest to, co wybrzmiało ze sceny, więc jakby nie jest to atak bezpośredni, ale jest to bardzo wyraźne danie do zrozumienia, o co chodzi.
0: Czarzasty chyba jeszcze nie wiedział wtedy, że z kolei z list trzeciej drogi startuje Artur Dziambor.
1: Wiedział, już było wiadomo i to wybrzmiało też trochę ze sceny, a trochę podczas późniejszej konferencji prasowej, gdzie Adrian Zandberg z kolei wyraźnie powiedział, że on może zagwarantować wszystkim, że co jak co, ale na listach lewicy nie będzie żadnych nacjonalistów. To już było po tym, jak okazało się, że Dziambor wystartuje z list trzeciej drogi i politycy lewicy też się do tego odnosili. I w kuluarach nie kryli w ogóle radości z tego, że pojawiały się takie określenia, że, powiem to delikatnie, każdy poza lewicą ma swojego radykała. Jest Bąkiewicz, jest Giertych, jest Dziambor. No jest po prostu sama Konfederacja, więc w tym wypadku lewicowcy mogą się przedstawić jako ci jedyni czyści.
0: Tak, to rzeczywiście wygodna sytuacja. Na koniec chciałam spytać cię o nastroje. Ty mówisz o tym, że w związku z tymi rydykałami na listach innych partii oni są bardzo zadowoleni, ale Lewica teraz może liczyć na około 9% poparcia. Ona startuje jako partia, więc na niej próg wynosi 5%, więc teoretycznie ten próg wyborczy jest daleko. Ale wiemy, że w kampanii Koalicji Obywatelskiej włączy się teraz Rafał Trzaskowski, który ma dosyć mocną siłę przyciągania wyborców lewicowych. Jak na to patrzy lewica? Jak patrzy na swoje szanse wyborcze? Co będzie dla nich sukcesem? Czy w ogóle stresują się tym ewentualnym nieprzekroczeniem progu?
1: Lewicowcy na pewno nie boją się, że nie przekroczą progu, jednak odległość jest na tyle duża, że oni czują się bezpiecznie i też jest pewnie taka grupa wyborców, którzy nie przeskoczyliby do innej formacji, natomiast nie ma wątpliwości, że lewicowcy bali i boją się odpływu elektoratu, mimo pojawienia się na innych listach osób związanych ze skrajną prawicą. Tak, Rafał Trzaskowski, o którym wspomniałaś, jest bardzo groźnym rywalem dla lewicy, o czym niejednokrotnie już w naszych podcastach mówiliśmy, bo jest progresywny, kojarzy się dobrze, jest ładny, wciąż jest postrzegany jako młody, mimo że przekroczył pięćdziesiątkę. No i wyborcy lewicy go po prostu lubią. Jeśli chodzi o nastroje, ja bym powiedział, że to jest takie trochę pogodzenie się z losem. To jest taki wyborczy minimalizm. No, mało kto w lewicy wierzy, że uda się zanotować ten sam wynik, co w 2019 roku, czyli to było 12,5%, a już nikt chyba nie wierzy, że uda się ten wynik przekroczyć. Myślę sobie, że jeśli uda się zanotować poparcie na poziomie około 10%, to lewicowcy już będą dość zadowoleni. Tam po prostu zapanował jakiś taki mocno minimalistyczny nastrój.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. A na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight który znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Do usłyszenia.